0: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado oh, la que llueva, café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una de queso Blanco y azul.
2: La llaga de este jueves 22 de abril del 2021 Y bailando y cantando Así con esta melodía Ojalá que llueva café O sea, pero que llueva café en el campo De el maravilloso Así guapachero Juan Luis Guerra Y es que hoy Déjenme decirles Que este pues se celebra el día de la madre tierra y ojalá la cuidáramos porque a veces parece que lo que queremos es matarla terrible la contaminación jorge terrible la contaminación en, en los mares en los ríos en la tierra o sea yo cada vez que camino voy a la ca voy este por el campo Siempre encuentro basura. O sea, hay tan poca conciencia de que el plástico es poco, este, no sé, no sé, ¿cómo se llama? No sé. Sí, no se deteriora, no, ¿no? se deteriora. Tardan muchos años para que se desintegre. Y el daño que le hacemos, es más, hay cultivos que hacen, fíjate, que entierran el plástico
3: y, y siembran. O sea, ¿Cómo? Qué okay. increíble, ¿no? O sea, Qué bueno, pero
2: déjame claro, que claro. te cuente que hoy asistí a un evento maravilloso con una mujer que yo admiro mucho porque es una mujer convencida del medio ambiente, de su lucha, no solamente como diputada, sino como senadora, para que seamos más conscientes. El trabajo que hace en la Fundación Azteca es maravillosa. Ella es una gran convencida de la equidad y la igualdad de las mujeres. Sí, les estoy hablando de Ninfa Salinas y miren lo que, convencido de la necesidad de crear prosperidad incluyente, Grupo Salinas refrendó su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el compromiso de fomentar el desarrollo y el bienestar en todos los niveles de la sociedad porque Entendemos que la igualdad de trato entre las mujeres y hombres no son solamente una forma de hacer lo correcto, también es una práctica acertada para los negocios y para generar prosperidad incluyente. Ninfa Salina Sada, vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, refrendó la adhesión de este consorcio empresarial al pacto mundial de la ONU, cuyo objetivo es lograr un impacto positivo en la paz, en las personas, en el planeta y
3: en la prosperidad. Es que se dan cuenta de lo verdaderamente importante y del impacto que también tienen los negocios hoy ser socialmente responsables, Adriana. Claro. Eso genera también productividad y genera dinero.
2: Claro. Fíjate nada más, el pacto congrega a más de 14 mil compañías de todos los sectores económicos de más de 160 países que comparten el propósito de lograr un impacto positivo en la paz, en las, en las personas. Fíjate que esto lo dijo Ninfa Salinas vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo Salinas, ante Marta Herrera, presidenta del Consejo Directivo del pa de Pacto Mundial, Capítulo México. Gran evento, gran evento porque es impresionante lo que hace el Grupo Salinas para apoyar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas.
3: Efectivamente, porque cada vez los jóvenes, las nuevas generaciones, Adriana, castigan a aquellas empresas que no hagan esto, aquellas empresas que sigan utilizando contaminantes, que sigan utilizando cosas que van en contra de nuestro medio ambiente y también que no propicien la paz y la igualdad. Las castigan las generaciones y esas Así es. empresas no. Bueno, fíjate, no bajo
2: la filosofía de generar prosperidad incluyente, creando valor económico, social y ambiental, Grupo Salinas participa activamente en la promoción de mayores niveles de bienestar y progreso. Y te voy a leer una, una cita de Ricardo Salinas Pliego que dice El trabajo dignifica nuestras vidas, les da significado y sentido. Por ello, es importante defender a las empresas que son las principales generadoras de empleo, riqueza y prosperidad. Ahí les Ahí se las dejo.
3: Es correcto, cuando has visto un gobierno o sea, pues, que genere empleos. ¿no?
2: Pues no, y además no, no tienen por qué hacer eso. No, ¿no? nada más
4: tienen,
3: ¿tienen que, que hacer reglas, que, claras. No,
2: tienen que cuidar las las necesidades esenciales de los seres humanos, es correcto. este, de los ciudadanos, es correcto. ¿no? Generar con, con políticas públicas que estemos mejores. Exacto. O sea que estemos mejor, perdón. Exacto. Que tengamos alumbrado, que administren eso. No que se vuelvan empresarios, no los queremos empresarios. Nunca han sido, nunca el gobierno ha sido buen empresario.
3: Ahí en la historia en ahí la, tenemos
2: Perdóname, en la iniciativa ejemplos, ¿no? privada tienes que responder todos los días a, met, a objetivos y metas. Ahí te pagan de acuerdo a tus, a tus objetivos y si cumpliste la meta, pues te va muy bien en la iniciativa privada. Así Yo no entiendo por qué a fuerza el gobierno quiere entrar a regular y controlar el mercado. Así es. ¿Por qué quiere generarnos que los empresarios no generen riqueza? Porque dicen, no es para algunos, para poquitos no es cierto. Las empresas van creciendo aquí en China, en Estados Unidos, en Europa. Y entre más crezca una empresa, más trabajo tenemos, Jorge. Efectivamente. Y ganamos mejor dinero.
3: Así es. Suscriba donde que no es.
2: se piensa así, Jorge, de nada sirve que te estudies, que quieras progresar, que quieras ganar mejor dinero para tener una familia, crear un boom, un vínculo en la sociedad, si no vas a tener la posibilidad de, 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 de crecer, de desarrollarte. ¿Por qué no? Porque ahí viene el gobierno y lo regula. Efectivamente. Entonces, señora. ¿qué pasaría? Tanto genera empleos el de la tiendita de la esquina, tanto genera empleos el de el, la gran empresa, y así se construye una economía fuerte y un des desarrollo económico sustentable.
3: Vimos lo que pasa en los setentas, en no, los ochentas. No, bueno, pues cuando ahí, se dejo, los bancos, ahí se las por ejemplo, dejo, ahí se las dejo ¿no?
2: para que escuchen, por favor, queridos radioescuchas, las propuestas de sus candidatos a diputados federales, a diputados locales, a gobernadores, porque es importante que les digan cómo van a generar empleos. Regulando, poniéndoles impuestos, generando y matando la economía, no hay, no es manera para progresar, ni aquí, ni en China, ni en Europa, ni en ningún lado. Ya ahí, voto por. No más con eso, se los digo. Ahorita todo, que ¿eh? estamos en temporada, voto por ti. Oye, y qué te digo, Jorge, que hoy es las, no sabes qué gusto me da, porque hoy es el día de los sustos de la semana.
0: Los sustos de la semana.
2: Y tenemos a nuestro queridísimo, respetado y querido. Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Querido, repito dos veces, querido. Miguel Vadillo, director de Contralínea, periodista. ¿Cómo estás, Miguel?
4: Hola, Adriana, buenas tardes.
2: Y respetado, hola, hola. ¿eh? Dije. Y tenemos también a mi querido Julio Piloxi, analista financiero y económico querididísimo, amigo del alma, querido Julio.
5: Con todo el amor y cariño, aquí un abrazo a todos. Nadie los Muchas presenta gracias.
2: como yo, eh así de cariñosa. Y al respetadísimo prócer, <risa> <risa> sensei. Samuel Prieto, periodista y guionista, documentalista. Bueno, me acabaría el programa hablando de Samuel Prieto. Buenas tardes, Hola, Samuel.
1: Que... Hola, qué gusto saludarles. Un abrazo para todos.
2: Bueno, pues yo creo que nos vamos a ver, Jorge, qué pasó ahorita, en este momento, qué está pasando en la Cámara de Diputados.
3: Pues en la Cámara de Diputados, fíjate que está avanzando en, a través de, comisión de la Comisión de Justicia, pues avanza la ley Saldívar. Se va a ampliar a dos años más. Pasa la discusión al Pleno ahora.
2: Miguel, bueno, o sea, Miguel, ¿qué opinas de esto? Ayer entrevistamos al doctor en Derecho Constitucional, Raúl Carranca y Rivas, y nos dijo que esto va contra todo, lógica, va contra la Constitución. ¿Tú qué piensas?
4: Eh, pues estoy muy pendiente de qué decisión toma el ministro presidente en torno a la polémica que se ha generado eh, a favor, en contra, por supuesto, de, de, de esta eh, pues, ampliación de su periodo eh, como presidente de la Suprema Corte. Eh, habrá que ver qué hace él porque eh, hay muy buenas eh, opiniones, opinión generalizada de la sociedad, de políticos, de, de abogados, sobre todo sobre este, este ministro. Entonces uh -huh. va a ser muy interesante que decida en torno a esto, ha guardado silencio. Eh, lo cual también me preocupa a muchos, sobre todo los que están en contra. Yo lo que creo, primero por un lado, eh, se cumplió cierta parte de la legalidad. Uh -huh. ¿Cuándo? Eh, pues porque siguió el curso normal, digamos, a través de la de, de las instancias del Congreso. El otro, el otro punto pues es que también se contrapone con un artículo constitucional eh, que aquí es donde está la dinámica y la discusión de fondo. Hay juristas que consideran que no, de parte del gobierno, tanto su consejero jurídico eh, como algún, algunos más, eh, eh, la propia ministra de la Corte, la exministra de la Corte, eh, Olga Sánchez Cordero, uh -huh. pues al parecer están de acuerdo, según comentó el propio presidente, en que no había violaciones constitucionales. Pero se ha seguido, también hay que decirlo, eh, aspectos legales como es la decisión. De, de pasar en comisiones, etcétera, etcétera, de, de, una, de una cámara a otra. Entonces, yo estoy más a la expectativa por qué decide el ministro presidente si acepta esto que está le ha llevado duras críticas, sobre todo de constitucionalistas, de abogados eh, y de la sociedad en general, politólogos, hacia eh, lo, que está, okay. lo que está ocurriendo, y entonces... Estoy muy inquieto por saber qué, qué va a decir él en torno a todo esto claro. si de una vez si definitivamente se aprueba, ¿no?
2: Okay. este Samuel Prieto, por favor, ¿qué opinas de lo mismo?
1: Bueno, evidentemente el asunto de la legislación sí viola muy claramente la Constitución, la Constitución es clara. Cuatro años, ¿no? Y aun cuando se trate de un transitorio, pues ese transitorio la viola en términos de la cantidad de años que un ministro puede dejarse la presidencia de la Corte. Ahora, desde el punto de vista del ministro presidente, yo sí, eh, contrario a muchos analistas, incluyendo mi muy respetado y querido Miguel, este, yo sí estoy de acuerdo en que el presidente de la Corte no diga nada y te explico por qué. Al final del día, si el presidente de la Corte en este momento se sube a la discusión, estaría pasando justamente lo que no nos gusta que haga el Poder Judicial, que es entrar a la parte de la politización de un tema. Después de todo, si esta ley se aprueba en el Congreso de la Unión, ¿a dónde crees que va a pasar a para efectos de, de su discusión constitucional? Pues a la Suprema Corte. Claro, y va el, a ser, y pues sí, si parte. Exactamente, y evidentemente no solamente es correcto que el presidente de la Corte no diga nada, sino que incluso se prevé que hasta se excuse de esta discusión, dado un evidente conflicto de intereses, y entonces sea institucionalmente como se decida si él, si él entra o no, este si, si, si se aprueba o no constitucionalmente claro. esa ley, y al final del día él no puede decidir que no la cata, porque pues si está en la ley,
5: hay, la ley se acata y punto, ¿no?
2: este oh, Julio Piloxi.
5: Bueno, en todo esto que se ha dicho, tendría algo que quedar claro. Aunque esto avance y se haga de manera legal y siga el trámite legal, no tendría por qué ser materia de discusión si el ministro Saldívar ya se hubiera manifestado. Entendemos que pudiera ser eh, un análisis de él, de ver hasta dónde llega todo esto. Pero bueno, si él lo hubiera expresado ya, hubiera dicho que no está de acuerdo con esto, simplemente esa discusión no avanza, no tiene viabilidad. No tendría por qué sí. ser eh, eh, destinarse a un debate público y político del que no tendría sentido seguir si él naturalmente hubiera dicho por más que se diga que no es una reelección, sino es una ampliación, uh -huh. pues simplemente se terminaría con esto. Pero además hay que dejarlo claro que no se puede basar el proyecto de un país en la ratificación y comodidad de un aliado en la Suprema Corte. Claro.
2: Bueno, ¿qué les cuento? Fíjense que ayer... Cuando estábamos haciendo nuestro programa, transmitiendo nuestro programa del dedo en la llaga, resulta que en ese, este, pues surgió la información de que a las seis de la mañana había sido arrestado el diputado de Morena, de Saúl Benjamín Huerta, presuntamente por haber... Eh, abusado de un joven de 15 años. Ya tenemos toda la información, pero lo delicado es que este diputado, Saúl Benjamín Huerta, es integrante de la Comisión de
4: Justicia de,
2: Justicia de la Cámara de Diputados y resulta que no estuvo antier a las 9 de la noche para votar, porque me imagino que estaba en otro tema. Muy delicado porque incluso eh, los diputados de la comisión dicen que no se pudo votar en comisiones la ley de la Fiscalía General de la República precisamente porque faltaba coro. ¿Ustedes qué piensan, Miguel?
4: Bueno, desde cualquier ángulo que se le vea de confirmarse todo esto que se ha difundido y que se conoce hasta audios, este, de, 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 de pláticas entre este legislador y la mamá del joven de 15 años, las propias declaraciones de este muchacho, que es gravísimo, ¿no? O sea, de confirmarse todo esto, y digo confirmarse porque, bueno, tiene que haber una investigación, o hay una investigación judicial, eh, ministerial, en torno a, 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 a este supuesto abuso eh, eh, que existió. Esto es gravísimo desde cualquier ángulo, no puede permitirse este eh, el diputado de, de, de Morena tendría que ser eh, desaforado para ser procesado penalmente repito si se confirman todas las versiones y las la información que hasta ahora han difundido diversos medios de comunicación no esto es algo que ya debe de sancionarse eh, contundentemente no no se puede permitir trátese de quien se trate sean legisladores sean jueces sean políticos sean periodistas claro. ya ya no se debe de permitir entonces hay que aplicar sanciones muy ejemplares ante esta situación que es un problema real en el país y no solamente para menores de edad para sobre para las mujeres también ¿no?
2: pero eh, les quiero dejar aquí oh, ya, porque se me pasó Miguel una disculpa poner el audio del diputado Rubén Cayetano, secretario de la Comisión de Justicia, eh, Rubén García Cayetano, porque nos dijo que sencillamente en la comisión pues no lo conocían, aun cuando este diputado, Benjamín Saúl Huerta, es integrante de la Comisión de, de Justicia. Por favor, vamos a escucharlo. Oiga, diputado, ¿y qué opinión le merece esto de que presuntamente mientras Saúl Benjamín Huerta, diputado federal por Morena de Puebla, abusaba de un joven de 15 años, pues la Comisión de Justicia no pudo votar esta ley de la Fiscalía?
6: No, permítame ahí sí
1: excusarme de una opinión porque no tengo conocimiento. Ah, pues es no, que yo, yo, a mí el... no me gusta evadir preguntas, me encanta sí. responder. Me voy de filo, como dicen en mi tierra, como hilo de media. Sí. Pero este en este caso no 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 tengo ni idea. Es si que es parte integrante Huerta
2: Corona, diputado ah. federal por Morena, fue acusado por un joven de 15 años de abuso sexual. Ah. En ese sentido comentan que no estuvo en la comisión para votar. No, sí.
1: No, 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 sesionamos hasta por ahí pasado las nueve de la noche. Ah, y ok. Re, y reanudamos a las diez. Y que no estuvo. Y no estuvo. no no, no ah, me okay. competen, ni lo conozco, ni esto del diputado. Pero es de Morena. Bueno, y eso que tiene que ver también. No en... se...
2: Bueno, eh, Miguel, perdón.
4: Sí,
2: sí, ¿Qué te digo, Miguel? O sea, ¿cómo
4: que es integrante y no lo conocen? sí pero más bien se decía que no conoce el hecho no bueno eso entendí yo ¿no? lo pues cual, dijo cual, que cual, no lo pero, conocía pero pero acá es, es, repito o sea me parece un, un acto terrible esto que, que que se está informando que se está conociendo y que sea quien sea en este caso por tener fuero y que al parecer es uno de los motivos por los cuales había sido liberado este, pues hay que llevarlo a juicio político claro. y procesarlo penalmente, si es que cometió, te digo, y repito, eh, ya se Sí, es presuntamente, claro. Entonces es exactamente, no es un
5: supuesto eh, acosador y abusador sexual, nada más.
2: Ok, a ver, Julio
5: Piloxi. No, es un acto miserable de comprobarse todos estos indicios en donde pues claramente se deja el hecho claro, eh, no, bueno, terrible, todavía le llama la mamá y trata de arreglar el tema y pues le sale peor a él es para que ahorita en la Cámara de Diputados ya se le estuviera iniciando el juicio político para desaforarlo ya vemos ahí claramente para qué quieren algunos el fuego, ¿no? para qué lo quieren usar, para qué lo quieren utilizar y bueno, o sea me parece que cualquier legislador en el país, cualquier ciudadano debe estar informado de lo que pasa en su país o sea, no simplemente se puede decir aunque sea en el partido aunque sea de otra bancada no estoy informado y bueno, pues es una irresponsabilidad que todavía este señor Benjamín eh, Huerta Corona esté en las calles pensando en que puede librarla, ¿no? Pues la libró con el fuero. Eh, Samuel. Fíjate que esto me da también a pensar cosas
1: todavía más atrás. A ver, eh, según la historia periodística, este, este diputado eh, eh, trató de abusar de este menor de edad de 15, 16 años, este, porque, eh, bueno, en las circunstancias que si él lo tenía como asistente para sus actividades legislativas y lo llevó a un hotel. Primero, ¿cómo es que un legislador eh, tiene de emplear un, a un menor de edad? A ver, que nos explique primero eso, ¿no? Segundo, ¿qué cuernos hacían en un hotel? No. Y tercero, en efecto, habrá que revisar si esta grabación de este diputado eh, pidiéndole a la mamá encarecidamente que no, la, que no lo dañe, pues entonces la mamá también, como por qué tenía a su hijo trabajando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, que, pero sí, en efecto, el, act el acto es muy reprobable y mínimo en lo que se comprueba o no su culpabilidad, pues sí tendría que estar suspendido de sus funciones
2: legislativas. Claro. Este, Julio Piloxi, sí. bueno, pasemos a otro susto de la semana porque <risa> creo que no vamos a dar abasto, pero el padrón de celulares. Todo el mundo se está amparando y además, pues, ¿quién está dando los amparos?
3: Jorge Sandoval, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, que es especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, él les está dando la razón a los que se están amparando. ¿Qué tal, Julio? Por tu opinión, por favor.
5: Bueno, pues ya es el segundo episodio de esto que se ha tratado de hacer después es del Renault que todos conocimos Ajá. y bueno esto que llaman Panout y que, y bueno, ya la historia nos deja claro que era para, reclus para los reclusorios donde todavía hoy existen como inhibidores de señal de transmisión celular y bueno, ya vemos que no funcionan, que no ha sido viable hacer esto y mucho menos pensar que crear un padrón de aparatos móviles con los usuarios va a ser la panacea que te va a resolver los delitos en el país Ajá. cuando eso vemos y deja claro que no es así o sea, ¿dónde están las estrategias eh, de, de seguridad? ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Dónde están las... Eh, ¿para qué queremos el CISEN? Eh, bueno, y otras cosas que, bueno, eh, dejan claro que no hay camino para este padrón. Además, sí. se defiende que esto se hace en otros países. No es cierto. Los biométricos solamente se piden en 18 y ahora ya con México incluido. Y esa es la, la versión del gobierno federal. Desde ahí sale esa okay. defensa que esa estrategia es como para inhibir los delitos en el país. No hay camino más que seguir en el amparo y va a terminar siendo esto analizado en la Suprema Corte. Muy
2: bien. Eh, Miguel, ¿nos permites y Samuel Prieto irnos, Miguel Vadillo y Samuel Prieto, a un corte y regresar con ustedes para saber su opinión sobre este tema?
0: Sí, claro. Por usted.
2: favor, nos vamos a un corte y regresamos aquí el dedo en la llaga.
0: El cielo, la harina de queso, la... Y al sur una montaña de... Verde. Ana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíenos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Estamos aquí al dedo en la llaga y estábamos comentando de esta que entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión que obliga a los usuarios de telefonía móvil proporcionar nuestros datos biométricos y a, a los operadores de telecomunicaciones quienes a su vez deberán entregarlos junto con otros datos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué piensas Miguel Vadillo?
4: Fíjense que muchos consideramos que eh, bienvenidas las nuevas tecnologías y estamos felices de todas las nuevas novedades y ya no hacemos grandes filas para comprar los últimos aparatos electrónicos más modernos. Sin embargo, esto conlleva precisamente a que todas estas nuevas tecnologías también son utilizadas para la comisión de delitos y tiene que ver con los teléfonos celulares exactamente que desde ahí se han cometido una cualquier cantidad de abusos, robos, de extorsiones, de secuestros, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto, cuando nos preguntan a nosotros que si aceptamos como ciudadanos,
2: bueno, Miguel Vadillo se desconectó. Por favor, Eric.
4: Inmediatamente decimos, no, oh, no estoy de acuerdo ¿no? eh, y, y muchos. De nosotros lo que hacemos también en las redes sociales subiendo toda la información personalizada que hacemos al día y por supuesto es una decisión propia ahora la autoridad ha dicho bueno pues es que hay un grave eh, comisión de delitos bueno Miguel
2: bueno este lo que por favor volvemos a a reconectar a Miguel Vadillo nos damos con Samuel Prieto por favor
1: eh, a mí me da por comentar una paradoja y una cuestión técnica. La paradoja es como, eh, recordarás el Renault eh, que impuso el gobierno de Felipe Calderón, que era más o menos la misma gata, nomás que revolcada, ¿no? Uh -huh. Entonces, como de repente una administración tan cuestionada por la actual este, pues termina haciendo lo mismo, ¿no? Eso este, este es como interesante políticamente hablando. La cuestión técnica tiene que ver con el hecho de que al final del día nuestros biométricos están dispersos por todas partes, ¿no? Actualmente los teléfonos celulares... Ya tienen la tecnología de reconocimiento facial, ya ni siquiera le pones un pin le pones tu carita a la cámara y el teléfono te deja pasar. no Si vas al banco y no llevas tu tarjeta, entonces pones tu dedito en un óptico y ya puedes disponer de tu dinero. O sea, al final del día, los este, datos geométricos ya están flotando en el aire. A mí me da la impresión de que el gran problema más bien es que esta regulación nueva tendría que haberse enfocado más en la seguridad de la información. ¿No? Una de las grandes preocupaciones que tenemos es, por ejemplo, que nuestro Banco de Datos Nacional eh, de Identidades, por ejemplo, el INE, y el INE es una entidad cuestionada en muchos sentidos, no solo en el político. Hemos encontrado reportajes en donde claro. hay datos, de datos del INE vendiéndose en tepito. Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces, más bien, eh, tendría que estar volcada hacia el asunto de la seguridad o cómo van a administrar ellos nuestros datos biométricos y que estos no caigan en manos de la delincuencia.
2: Totalmente. Miguel, perdón, se cortó tu llamada. Sí.
4: Ver, no sé dónde me quedé, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que escuché el compañero. Okay. Efectivamente, el este
0: el, 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 el,
4: el, el.
2: Miguel, creo que se está estás como se está como cortando. Bueno, bueno. ¿Te podrías mover tantito o algo? Este, Miguel, por favor, ¿Sí? para escucharte. Sí, ya. Sí.
4: A ver, ya, ya, mejor.
2: Sí, a ver. Bueno. Sí, 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 dinos.
4: Sí, les comentaba que este pues a todos los que nos pidan la información, datos personales, eh, más tratando que vamos a dar esas teléfonos inmediatamente eh, nos oponemos. Este, pero también es una realidad que hay una comisión de derechos para los que utilizan los teléfonos.
2: Claro, bueno, este les pongo otra. A ver, hoy se llevó a cabo esta cumbre de líderes por el clima. Me imagino que escucharon las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador donde dijo que bueno, pues este, ojalá Estados Unidos nos ayude con este programa de sembrando vidas y que además apoye a los migrantes y les pueda dar visa de trabajo temporal. Incluso hasta permanente. Y parece que a Estados Unidos, al gobierno de Biden, pues no le gustó mucho y dijo que pues estaba hablando de clima, no de migración. Eh, ¿Qué piensas, Samuel Preto?
1: Que en efecto, evidentemente, el presidente utilizó esta intervención más como una defensa de sus programas eh eh, sociales que como una eh, participación, digamos, bastante más seria en cuanto a cuestiones climáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, en efecto, Sembrando Vida, que en realidad fue concebido como un programa para dar empleo más que como una preocupación ambiental, pues estaría contrapuesto a, por ejemplo, la política energética, ¿no? Traemos una discusión bárbara en el Congreso con respecto a si eh, Pemex, por ejemplo, debe ser la punta de lanza de los energéticos de este país cuando el petróleo ya va de salir en el mundo, ¿no?, O uh -huh. esta cuestión eléctrica. Entonces, más bien se trata de congruencia y me da la impresión de que este es justamente el cuestionamiento
4: internacional que se le hace. A este Miguel Vadillo, por favor. Sí, eh, me parece que este, eh, me sorprendió en, en lo que dijo el presidente, de que está enfocando toda su política energética a, eh, ser auto, a autoabastecernos con el petróleo crudo para dejar y, y que se va a dejar, se va a retirar la exportación de petróleo crudo. Este Es, es una apuesta eh, eh, difícil, pues, porque, como sabemos. Hoy Temeraria, ¿no? Gran,
2: Temeraria, Miguel
4: una parte una parte importante de divisas que ingresan al país por la exportación de petróleo crudo. Eh, están diciendo no, 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 ya no vamos a, a exportarla, vamos a refinar nosotros el petróleo acá para el abasto de combustibles, de gasolinas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es una apuesta interesante. Y en otra parte, lo del sembrando vida, bueno, pues este, habrá que ver resultados. A mí ya. me parece interesante que se esté eh, sembrando árboles en todo el país, que haya todo un programa que supongo tiene todo un fundamento eh, de parte de los especialistas de los expertos en la materia porque eso ayuda al clima al, al, al mejor clima este al, al cuidado del medio ambiente
2: Miguel pero lo, los opositores al gobierno dicen sí. que se están este eh, eh, hay muchísima deforestación porque están pues a, este acabando con los árboles para poder sembrar la, lo que les da sembra, este programa, Sembrando Vidas, y a obtener el dinero que les da por el programa el gobierno.
4: Bueno, es, 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 entramos a otro problema, finalmente. O sea, me parece que si hay una fuerte inversión en este programa para mejorar el medio ambiente teniendo más este, árboles en todo el país, y por otro lado pues hay que vigilar que eso precisamente no suceda, porque es un es contraproducente de, de, de ser cierto esto que esté sucediendo, pero además es cierto también que se está generando empleo mediante la contratación de las personas que hacen esto, porque se están pagando para hacer esto eh, pero bueno, sí hay que hay que, hay que que poner mucha atención en lo que se está Muy haciendo bien. ahí
5: ¿no? julia Piloxi No, bueno, eh, yo creo que no fue ni el lugar, ni el momento, ni la forma adecuada de plantearlo. Me parece que se condiciona el tema de la migración a otro muy a un asunto muy distinto, muy diferente, y si el presidente quiere impulsar esto y fortalecer esto, debería de empezar, como lo hemos dicho, por eh, llamar a una cumbre que incluya a los países que están siendo afectados, no solamente en sus economías, que eso repercute en migración, para saber cómo fortalecer sus estrategias económicas junto con Estados Unidos, para evitar que muchos eh, ciudadanos salgan de sus países. No vamos a solucionar eh, este problema sembrando árboles. Bueno, que es, son temas muy distintos. El, el programa que tiene el presidente y que defiende mucho no ha dado los resultados que se esperan en nuestro país. Mucho menos sabemos cómo lo van a plantear en otras naciones. Ahora, eh, es importante dejar claro que el tema de los hidrocarburos y las eh, energéticos fósiles ya no son lo viable para más adelante, en unos años, una proyección que se quiera en el mundo ver como un resultado de algo positivo. Ya no lo es. Hace no mucho, unos días se eh, anunció que se habían encontrado tres grandes yacimientos de hidrocarburos yeah. y de qué nos sirven si no tenemos cómo sacarlo, cómo producir las gasolinas. Entonces, eh, muy mal momento, no adecuado, no bien hecho, no bien planteado.
2: Pues les agradezco muchísimo a mis tres compañeros, este, por haber estado en este, en este dedo en la llaga, a Miguel Vadillo, a Samuel Prieto y a Julio Piloxi. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Bueno, un gran abrazo a todos. Gracias. Por favor, muchas bueno, gracias.
2: pues ahí lo tiene, opiniones de periodistas.
3: Exactamente De
2: personas que trabajan todos los días con la información Ahí la tiene para que usted tome
3: pues Su mejor opinión Su
2: mejor opinión ¿Y con quién nos vamos, mi querido Jorge?
3: Pues es momento de hablar directamente de las elecciones, Adriana
2: A ver, cuéntame Ruta
3: 2021 La ruta
0: hacia las elecciones presenta
2: ¿Puedo hablar? Porque me haces muchas señas, Jorge, no te entiendo. <risa> a ver, háblame, ¿qué pasó, Jorge, el día de hoy?
3: Pues mira, el día de hoy, dentro de la gran cantidad que se está generando de los más de 21 mil cargos que están a disposición, y sumarle por cuatro, por cinco, por seis los candidatos a esto, pues parece ser que se abre una vía para que Raúl Morón sea el candidato de Michoacán. Fíjate que el día de ayer se dio a conocer un proyecto de sentencia propuesto por la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso. Uh -huh. En dicho pro proyecto se propone regresar el expediente del morenista Raúl Morón que tú sabes que es el contendiente por la por, por la gobernatura
2: la, de, Moren, de, de
3: Michoacán. Exactamente. Y entonces esta, esta, este proyecto dice que hay que regresar este expediente de Raúl Morón al Instituto Nacional Electoral, uh -huh. al INE, pero con la salvedad de que va ahí incluida ya parte de la instrucción de que le devuelvan la candidatura Acerca, pues
2: fíjate que Raúl Morón se ha mantenido muy, muy cuidadoso, muy ecuánime, eh, no ha hecho pronunciamientos este, estruendosos, o sea, ha sido un, un candidato, pues, bien, es querido en Michoacán, muy, es querido en Michoacán, tiene una gran representatividad, entonces, pues, ojalá. Y Ojalá y no tiene acusaciones, es un hombre pues que se ha manejado dentro de una, dentro del ámbito político cuidando.
3: Efectivamente, y ahí la palabra clave pues es proporcionalidad, ¿no, Adriana? Así es. Porque pues no puedes aplicar la pena de muerte si te robas una manzana. Ahora, ¿qué va a pasar con Félix Salgado Macedonio? Eso tendremos que ver, porque a él no. Fíjate que sobre ese caso el día de hoy por la tarde se suponía... Que se iba a dirimir, Ajá. pero siempre no, sino que hubo una. se aplazó esto para ver cuál es el, la sentencia que le van a dar a Salgado Macedón.
2: Bueno, estaremos pendientes de esa información, Jorge, y nos vamos. A ver, cuéntame, porque tú sabes cómo soy su fan, lo quiero muchísimo, y vamos a escuchar la opinión de Don Pepe Carreño, internacionalista y editor de la sección Orbe del Heraldo de México sobre Biden, la contestación a nuestro gobierno, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre... Las, las, pues, ¿qué serían propuestas del presidente López Obrador en la mañana de donde se celebra pues, esta cumbre climática?
7: El dedo en la llaga por el mundo, con José Carreño muy muy buenas tardes, siempre es un placer platicar contigo y hablar ciertamente con tu auditorio. Hoy se celebra en el mundo el Día Mundial de la Tierra y paralelamente se realizó de hecho, ya podemos hablar en pasado una cumbre mundial sobre el calentamiento global, sobre el medio ambiente, convocada por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Una cita a la que en cierta forma era difícil faltar y la mayoría, inmensa mayoría si no todos los presidentes invitados comparecieron remotamente por supuesto, por video pero todos estuvieron, todos dirigieron mensajes a, al grupo reunido que entre otros incluyó al Papa Francisco y, y al Secretario General de Naciones Unidas y otras personalidades. El hecho es que de acuerdo con Biden, los Estados Unidos han resuelto tomar acción en cuanto al cambio de clima y, y, y lanzó un llamado para que los líderes mundiales aceleren sus propios planes para reducir las emisiones del llamado gas de invernadero o enfrentar lo que calificó como un fracaso estrepitoso colectivo para detener el cambio de clima que es quizás una de las principales amenazas de mediano, corto y mediano plazo para el planeta. El hecho es que el tema de Biden no fue solamente una cuestión de recuperación de liderazgo mundial como lo presentaron algunos de sus consejeros, no solo se trata de decir Estados Unidos está de nuevo la cabeza en estos temas sino también una cuestión de política Política doméstica. No olvidemos que el señor Biden hizo campaña política con la idea sobre la base de reducir las emisiones de gases tóxicos en los Estados Unidos y de hecho anunció que planea lograr o planea que los Estados Unidos reduzcan sus emisiones de, gas de gases de invernadero por el 50% para 2030 en comparación con los niveles de 2005. Eso sería no solo considerable, sino sería una auténtica Ahora, en todo caso, el hecho es que es un compromiso global de los Estados Unidos y un desafío para potencias como China, como Rusia, cuyos dirigentes, el presidente Xi Jinping, el presidente Vladimir Putin, expresaron también su propio compromiso con esa reducción. Así, estamos viendo que la política doméstica de Estados Unidos se convierte en política global y de alguna manera tiene un impacto no solo sobre su propia política, sino sobre las políticas de los demás países y el Habrá que ver qué es lo que viene, porque evidentemente eh, si los Estados Unidos cumplen con su propósito, uno de los sectores afectados va a ser la generación de energía y, por supuesto, la industria automovilística. Eso tiene repercusiones para nuestro país, Adri, y las sabremos de ver. Muchísimas gracias.
2: Gracias, don Pepe Carreño. Y bueno, a ver, si a usted le gusta pensar sobre lo bello de la tragedia, tragedia, sobre lo bello de la tragedia y que le molesta, le duele, sin duda alguna, tiene usted que escuchar a Exxon Alamilla, promotor cultural y director de comunicación de Crearte, que nos va a hablar de este libro de Ian Wright. Ian Wright, estoy pensando en dejarlo y tenemos dos ejemplares ¿eh? para aquellos que nos escuchen.
0: Libros, libros, lib libros, lib con Exxon a la milla.
8: Gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana La novela Estoy pensando en dejarlo Editado por ADN Alianza de Novelas Ya que invita a su novia a conocer a sus padres No llevan mucho tiempo juntos, puede que cuatro o cinco semanas En el viaje en coche intercambian reflexiones acerca de la individualidad Las relaciones humanas o la manipulación que hace el ser humano consciente o no de los recuerdos Ella siente que entre los dos existe una conexión profunda Algo que les une más allá de afinidades o vínculos pero a pesar de todo, afirma que está pensando en dejarlo. Estoy pensando en dejarlo del canadiense Ian Reid se compone de dos narraciones paralelas. Por un lado, la historia del viaje de Jack y su novia, a la granja de sus padres en plena tormenta de nieve. Por otro, una serie de capítulos muy breves en los que se nos anticipa que algo terrible ha ocurrido. El autor riega la novela de pistas y elementos que buscan generar extrañeza tratando de ayudarnos a descubrir lo que ha sucedido antes de que la trama lo revele. Querida Adriana y escuchas del dedo en la llaga. El libro está compuesto en su mayor parte de un monólogo interior de la narradora y que nos dice desde la primera página, estoy pensando en dejarlo. Una vez que llega este pensamiento, se queda, perdura, permanece, domina. No hay gran cosa que yo pueda hacer al respecto. Créanme, no se va. Está presente me guste a mí o no. Está presente cuando como, cuando me voy a dormir. Está presente cuando estoy durmiendo. Está presente cuando me despierto. Está presente siempre. Siempre, siempre. No hace mucho que lo pienso. Es una idea nueva, pero al mismo tiempo parece vieja. ¿Cuándo surgió? Y si no ha sido concebida por mí, sino que alguien la ha implantado en mi mente, alguien la ha desarrollado previamente. Esta obra ha aterrizado en nuestro país de la mano de la adaptación para Netflix del cineasta Charlie Kaufman. Estoy pensando en dejarlo, construye un texto de lectura ágil y sencilla que te golpea con sus alegorías y metáforas de manera constante. Adriana querida, dos ejemplares de Estoy pensando en dejarlo a quienes nos comenten la plataforma en donde encontramos la versión cinematográfica de esta novela y te lo escriban a tu Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana.
2: Muchas gracias, querido Edson Alamilla. Tenemos dos libros para aquellos que nos escriban a nuestro... No, al tuyo. A tu mi cuenta, Twitter, sí, a, a mi cuenta, cuenta de Twitter.
3: Que es @adri a ver cuéntame. Ros, sí. @adri si no, no hay libro,
2: ¿eh? <risa> Oigan, ¿qué les digo? Me estaba riendo mucho porque la diputada del PES, Nancy Reséndez, no cerró su micrófono y terminé exhibiendo que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, les tiró línea en la votación de la reforma al Poder Judicial. ¡Ay, estos no. diputados! Es que todos los días nos dan... Algo. De, ¿no? Algo,
3: vaya. Pero como si nadie supiera que así funciona el asunto, bueno, pero ¿no? Bueno, pues,
2: pero fue una palabra <risa> antisonante, ¿eh? O sea, no la voy a repetir, pero pues ahí... En ¿qué el tal? florido vocabulario. Bueno, vocabulary. nos vamos con nuestro querido...
3: José Luis Camacho La opinión de José Luis
6: Camacho en el dedo en la llaga Pues mi querida Adriana sucede que la lucha contra la corrupción una de las cruzadas emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado ya incluso sus primeros frutos editoriales recientemente apareció la edición de un libro del periodista Mario Maldonado titulado Lozoya, el traidor. Es un recuento de las entrevistas que el periodista sostuvo con el ahora arraigado en México bajo el principio del criterio de oportunidad Emilio Lozoya y las consideraciones que al respecto el periodista ha decidido tomar como parte de esta producción editorial que, como te repito, es ya una de las varias que ha dado como consecuencia el análisis de la lucha contra la corrupción que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador. El actor principal de esta campaña, verdad, es sin duda el Doctor Santiago Nieto Castillo, un personaje que se ha convertido en una especie de procurador moral de la sociedad en lo que se refiere al combate contra la corrupción, especializado en delitos de lavado de dinero, en delitos que puedan considerarse como susceptibles de ser sancionados de la manera más Importante, yo lo que considero, Adriana, es que la lucha contra la corrupción es una de las acciones que no debe tener, como dije el clásico, adjetivos. Es una lucha sin adjetivos. No importa que, por ejemplo, hoy la Fiscalía esté denunciando a Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISTE y exgobernador de Veracruz, como un personaje que cometió en esa institución de salud actos de corrupción por varios miles de millones de pesos. Lo importante es que se cumpla el cometido sin que, si éste, llegue a politizarse. La verdad es que una de las sangrías de nuestra nación es la corrupción y ello no debe ser objeto de manipulación política alguna. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes al auditorio.
2: Gracias, José Luis Camacho. ¿Y qué les cuento? Que el Senado aprobó la ley de hidrocarburos, pese a las advertencias que partidos de oposición, Jorge, pues se opusieron porque dije, dicen que va a desalentar la inversión al promover prácticas
3: monopólicas. Pero por supuesto le están devolviendo todo el monopolio a Pemex nuevamente y el mensaje a los inversionistas.
2: Terrible, pero bueno, ¿qué podemos decir? <risa> solamente poner el dedo en la llaga. <risa> bueno, nos vamos. No se pierda mañana este dedo en la llaga porque tenemos una entrevista con Damián Alcázar, ese gran actor, pero no, no solamente nos habló de su trayectoria como gran actor, sino también de política. Y nos dijo cosas duras. este
0: canto. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.